0: Servus und herzlich willkommen bei der mittlerweile zehnten Folge vom Filmseital, dem Filmpodcast mit Erwan und Erik, bei dem wir beide gemütlich zusammensitzen auf ein Seitalbier und über Filme quatschen. Erwan, magst so du unseren Zuhörerinnen und
1: Zuhörern verraten, worum es heute geht? Ja, heute haben wir uns wieder einen Regisseur ausgesucht. Und zwar einen, der eigentlich so eigentlich thematisch irgendwie so zur, zur ersten Folge passt. Also dass da schließlich, schli schließt sich eigentlich so ein Kreis, von quasi der ersten Staffel von Filmseite. Genau, wer sich ja unsere
0: aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer können sich bestimmt erinnern, die erste Folge war ja Ari Asta, ebenfalls ein Regisseur, der uns beiden sehr, sehr gefällt, beziehungsweise die Filme uns sehr, sehr gut gefallen. Und da haben wir uns gedacht, die zehnte Folge, das wäre doch ein Anlass, ganz in der alten Tradition, wieder mal wieder nur über einen Regisseur oder eine Regisseurin, in dem
1: Fall ein Regisseur, zu sprechen. Genau, und dieses Mal ist es der griechische Regisseur Georgos Lantimos. Genau so ist es. Jorgos Lantimos hat ja
0: mittlerweile schon einige Filme gemacht und mhm. ja auch international schon Preise gewonnen oder ja. schon oft nominiert gewesen. Ähm, ja, er ist mittlerweile schon sehr, sehr bekannt, hat auch ja mit schon sehr namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern mhm. zusammengearbeitet und kommt aber ursprünglich eher aus der Richtung Tanz, ja schon schon Film, aber er hat zum Beispiel Regie geführt bei Tanztheatern, auch bei Filmproduktionen, bei diesen Werbevideos und Musikvideos. also mhm. ähm, Das hat er in den 90er Jahren gemacht und dieser
1: Einfluss zeigt sich auch später dann in den Filmen. Genau, also er hat auch ähm, dann Videos auch für Tanzgruppen gemacht, also Tanz eigentlich immer eine große Rolle schon, wie man dann in seinen Filmen auch noch merken werden. Und von dem ist er also gekommen, wie du gesagt hast, von, von diesen Filmen und hat dann 2001 seinen ersten äh, langen Spielfilm gedreht.
0: Genau, also 2001 war er ja bei My Best Friend, wenn das in meinen Aufzeichnungen mhm. richtig ist, genau. hat er quasi als Co-Regisseur sein Debüt gegeben auf mhm. der Bühne der äh, Regisseure. Und ja, My Best Friend war ja eine Komödie, wenn ich das noch äh, richtig mhm. in Erinnerung habe. Und das ändert sich aber dann, also diese, diese Marschrichtung. Also Lantimos hat ja dann eher die anderen äh, Langfilme, die er gemacht hat, gehen ja ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Vielleicht fangen wir gleich an zu plaudern, welche Filme Lantimos gemacht hat, worum geht was macht
1: diese Filme so besonders? Das wollen wir jetzt ein bisschen aufarbeiten. Genau, also wie schon gesagt, der erste als Co-Regisseur war eben My Best Friend. dann Also der war 2001. 2005 war dann sein erster, als Regisseur war Kinetta und dann kann man sagen, hat es eigentlich so richtig angefangen 2009 ähm, mit seinem Film Dark Tooth. Mhm. Dann waren noch Alpis 2011, The Lobster 2015, The Killing of a Sacred Deer 2017 und wahrscheinlich den am meisten Leuten bekannter Film ist The Favorite 2018. Genau, wir beide haben ja ganz viele Filme
0: schon gemeinsam angeschaut, gemeinsam natürlich aufgrund der aktuellen Situation im Distance-Modus, mhm. aber wir hatten uns natürlich nicht abgehalten davon, äh, Filmabende zu veranstalten und ja, mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist Dogtooth, also der Film, sein zweiter äh, mhm. Langfilm, ja, äh, schwierig zu beschreiben, vielleicht <lacht> probiere ich mal ganz kurz, die Handlung oder worum es überhaupt geht, kurz zu beschreiben. Im Grunde ist es eine Familie, ein Ehepaar mit drei Kindern, einem Sohn und zwei Töchter. Und ja, die Erziehung ist nicht, ähm, wie sagt man am besten? Normal. Nicht Ja, normal. <lacht> <lacht> Aber ist jetzt nicht so, wie man es sich normalerweise vorstellt. Grundsätzlich ähm, wachsen die in einem sehr, sehr schönen Haus auf, großer Garten, Riesenpool und sehr, sehr hohe Zäune. Um, das Interessante an dieser Familie ist, dass sie sich selbst sehr abschotten, also die Kinder sind vollkommen abgeschottet von der übrigen Gesellschaft, um, ja, sie werden in ein komplett irres Weltbild um, rein mhm. erzogen. also es werden Wörter vollkommen falsch erklärt von, der, von den Eltern, wie zum mhm. Beispiel um, das Wort Meer bedeutet Sessel oder das Wort Zombie bedeutet kleine gelbe Blume. Also man merkt da schon, die Kinder werden ganz, ganz bewusst von der Realität ähm, ja, abgeschottet und die Realität wird wirklich ganz weit weggerückt. Mhm. Es ist ihnen auch nicht erlaubt, dieses Grundstück zu verlassen. Also es entsteht da wirklich ein ganz, ganz irres, dystopisches Familienbild. Ja, ähm, im Grunde ist es auch spannend, was dann den Wendepunkt, also natürlich kann man sagen, da gibt es dann diese eine oder andere Unstimmigkeit oder die Komplikation, die dann auftritt, wenn... Kinder oder junge Erwachsene eigentlich mehr mhm. so erzogen werden. Also das ist ganz ganz dystopisch, ganz ja, skurril eigentlich fast.
1: Ja total, es ist ja ganz. Also der ganze Film ist wieder extrem schräg und spielt einfach mit diesem extrem surrealen und als Zuseher Zuseherin ist man ständig irgendwie extrem verwirrt eigentlich, weil weil das eben alles so absurd ist, was da eigentlich vor sich geht und es spielt mit ganz vielen Sachen also in diesem Film kommt überhaupt keine, ähm, keine extra diegetische Musik vor sondern glaube nur in zwei Szenen eine intradiegetische genau haben wir ja schon
0: die ja wieder die die was genau. uns sehr sehr aufmerksam verfolgen wissen äh, intradiegetische Musik ist Musik, die tatsächlich in der Handlung passiert sozusagen. Also wenn jetzt beispielsweise ein Protagonist oder eine Protagonistin ein Instrument spielt und man hört das, ist es eine intradiegetische Musik. Extradiegetische Musik ist dann die Filmmusik, wie man sie im klassischen Sinn
1: kennt. Genau. Und dadurch, dass da keine extradiegetische Musik vorkommt im Film, spielt Lantimos extrem mit Sound im Allgemeinen eigentlich auch, mit, mit stummen Stellen. Also oft ist eine Szene komplett stumm, ja. plötzlich. Und plötzlich kommt dann wieder ein Klang oder wird verändert. also ist da ganz, Auch da experimentiert er. Und weil du zuerst gesagt hast, eben die, die Kinder werden da komplett abgeschottet. Und es gibt da ein paar Szenen, die finde ich extrem interessant sind, äh, wo irgendwie mit, mit dem Thema der Freiheit gespielt wird. Weil ähm, ein Kind, also ein kind ja, man muss sagen eigentlich junge Erwachsene, also ich glaube, es, es wird nicht gesagt, wie alt sie sind, aber so ich schätze mal so, Mitte 20 schon eigentlich. Ja,
0: Mitte 20 vielleicht sogar schon ein bisschen in die Richtung 30 ja. eventuell.
1: Genau. Und der, ähm, eine Tochter, die spielt insofern mit dem Thema Freiheit, dass sie ähm, von einer Bekannten eigentlich, die immer wieder äh, zu Besuch kommt, DVDs bzw. Ähm, Kassetten bekommt von äh, berühmten Filmen. Und diese und bestimmte Szenen oder Dialoge spricht sie und stellt sie dann nach. Also da gibt es auch ganz irre Szenen, unter anderem mit einem Dialog aus Der Weiße Hai mhm. oder Rocky oder auch eine unglaubliche Tanzszene ja. mit einem Tanz aus Flashlight.
0: Okay, also auch das ist ein, ein, ein Filmzitat. Danach. Genau, ja. Ja, ähm, ja ich finde es ebenfalls interessant, vielleicht erzähle ich auch noch eine Szene aus dem Film, die, die mir oder eine Situation die mir auch noch in Erinnerung geblieben ist und das auch dieses Freiheitssymbol ein bisschen aufgreift. Und zwar, dann wird auch noch mal diese dystopische Lage ein bisschen klar. Also ähm, die Eltern erzählen den Kindern, die Flugzeuge, die am Himmel fliegen, sind mhm. nur Spielzeuge. Und ja, wenn die Kinder, unter Anführungsstrichen, dann mal nicht hinschauen, dann werfen sie ein Spielzeugflugzeug in den, in den Garten. <lacht> Und sagen, ja, da ist jetzt abgestürzt wieder. Und die, die Kinder Irre. streiten sich dann darum. Aber man merkt dann ein bisschen, äh, die Eltern bauen da wirklich eine Parallelwelt auf, eine ja, Parallelgesellschaft fast. Und die Kinder
1: wissen von der nichts. Mhm. Ähm, das, ja? das führt irgendwie eigentlich auch schon fast zu, diesem, also zu einer Analyse jetzt, die natürlich, die man noch weiterführen könnte aber die ein bisschen schon in das, in das Psychologische und, und Gesellschaftskritische eigentlich geht, was, glaube ich, bei allen Filmen, nämlich vom Landthema aus, eigentlich eine große Rolle spielt. Nämlich auch da bei Dogtooth, dass man das eigentlich, diese, dieses Weltbild, das da vom Vater erschaffen wird, eigentlich entweder so gesehen wird, oft auch in anderen Analysen, eigentlich wie eine Sekte, wie eine ziemlich strenge Religion, oder eben auch eigentlich schon in Richtung Faschismus geht. Also dir wird vorgeschrieben, was zu glauben ist, was zu tun ist und du kannst dich eigentlich dem gar nicht widersetzen. Genau, also es wird eine, eine Realität
0: konstruiert, künstlich. Und das Ganze erinnert für mich auch jetzt an, an ja, faschistische Systeme oder eben ja, Diktaturen. Also es wird eben eine wahre äh, Wahrheit ähm, ja, konstruiert und Realität eben vorgegeben und mm. alles andere wird wirklich ausgeklammert oder wirklich ferngehalten. Ähm, ja, ist ein sehr, sehr spannender Film. Ich kann nur empfehlen, auch einfach den Trailer zumindest mal anzuschauen, mm. weil da bekommt man schon ein bisschen ein Gefühl dafür, wie, ja, wie das in welche Richtung das Ganze geht.
1: Das stimmt. Ja,
0: ja ähm, was ebenfalls interessant ist, der Film Dogtooth ist. Oscar nominiert worden für den besten ausländischen Film mhm. und ja, auch ganz, ganz interessant, aber da werden wir später noch zu sprechen kommen, ist auch das Filmplakat, aber ich würde sagen, das besprechen wir dann, wenn wir einmal durch sind, ja. dann machen wir das pauschal. Gute Idee. So, dann schauen wir weiter zum nächsten Film in der Reihe, es sei denn, du hast noch Infos aufgeschrieben oder irgendwelche... Eine Sachen.
1: interessante Analyse habe ich noch, aber das würde natürlich auch sehr weit gehen, aber man kann es kurz anschneiden. Bitte, ja. Ist nämlich auch die, die Psychologie eigentlich dahinter, hinter dem, hinter dem Film überhaupt. Ähm, wenn man da nämlich äh, von Freud bzw. von Jacques Lacan ausgeht, ähm, war, geht in Richtung Psychoanalyse und da immer nämlich äh, recherchiert, weil in Dogtooth zwei sehr wichtige Szenen mit Spiegeln Vorkommen. Mhm. Einmal wie eben diese, die, diese Tochter, von der wir schon geredet haben, die sich immer wieder in Freiheit, nach Freiheit sehnt. Ganz am Anfang ist sie ein, einem Spiegel abgewendet. Also sie sieht sich nicht im Spiegel und, und sitzt eben so mit dem Rücken zum Spiegel. Und in einer ganz wichtigen Szene zum Schluss, irgendwie, wo der Ausbruch plötzlich gelingt und sie eigentlich aus dieser Welt ausbricht, sieht sie sich zum ersten Mal im Film zumindest, schaut sie sich zum ersten Mal im Spiegel an und, und lächelt dabei. Also sie, sie wirkt irgendwie glücklich und zufrieden. Und wenn man das aus der Psychoanalyse betrachtet, gibt es eben auch so dieses Spiegelstadium, dieses Stadium im, im Kindesalter oder im, im Kleinkindalter, wo man sich zum ersten Mal im Spiegel selbst erkennt. Wo man weiß, aha, das bin ich. Und so kann man das quasi sehen, sie sieht sich, zum ersten Mal, zum Schluss, selbst in den Spiegel und erkennt sich wirklich, wer sie ist und wie sie ist. Und dann bricht sie halt aus dieser... und Also sie erkennt eben auch, was das eigentlich für eine falsche Welt war und bricht da jetzt aus. Genau, also ähm, man merkt schon, es gibt dann
0: eben auch diesen, diesen, diesen Drang hin, aus dieser Parallelgesellschaft rein in die Realität. Ja, schauen wir aber jetzt zum nächsten Film, und zwar Alpis. 2011 ähm, wurde der veröffentlicht, ist in Venedig auch gelaufen mhm. und ja vielleicht gleich nochmal, bevor wir drüber sprechen, ganz kurz die Handlung. Ähm, wenn du magst, kann ich es probieren nochmal zusammen, zusammenzufassen. Und zwar ganz grob gesagt, eine Gruppe von vier Menschen äh, findet sich zusammen und imitiert Verstorbene. Also sie nehmen dann wirklich den Platz von Verstorbenen ein in der Gesellschaft und man muss eigentlich sagen, es, sind eher, es wird eher leidenhaft gemacht. Also sie stoßen da relativ schnell an ihre Grenzen und der Film zeigt eine ja wieder dystopische äh, Art von Gesellschaft mhm. eigentlich. Ja. Ähm, ich finde es ganz, ganz interessant jetzt, auch besonders im Vergleich zu Dogtooth. Nämlich äh, in Dogtooth geht es darum, es gibt eine kleine Gesellschaft, aus der es auszubrechen gilt. Also mhm. ähm, es ist dieses Motiv, das auch du jetzt schon angesprochen hast, sich selbst erkennen, diese Umstände mhm. erkennen und daraus ausbrechen. In Alpis ist das Ganze im Grunde genau umgedreht. Also äh, diese Gruppe von Menschen versuchen jetzt Plätze einzunehmen von Menschen, die verstorben sind und dringen so in ganz fremde mhm. ja, wieder Systeme von Gesellschaften, sind also fremde Familien, in fremde Partnerschaften dringen sie ein und stürzen dann natürlich an ihre Grenzen. Und das Ganze letztlich, finde ich, ganz ganz interessant darstellen, irgendwie als Gegensatz, also es ist Ausbrecher gegen Eindringling oder, ja, viele haben sogar gesagt, das ist eine Art, kann man als Art Fortsetzung von DocTube sehen, weil es einfach so mhm. gegensätzlich
1: ist. Genau, und es ist auch, auch da, irgendwie wieder geht es um, wie du schon gesagt hast, also um, um das Selbstbild eigentlich und um die Identität, also es gibt dann auch Rivalitäten in dieser Gruppe, wer jetzt äh, da diesen Platz einnehmen darf in der Familie und ja, und irgendwie geht es dann doch um die eigene Identität, irgendwie weil man sich immer mehr in diese fremde Person quasi einlebt und dann aber vielleicht eigentlich die eigene Identität verliert.
0: Ja, es ist spannend. Also es geht sicher sehr,
1: sehr viel um Identität. Also
0: generell, wenn man versucht, jemand anders zu sein, sagt sicher auch etwas über sich selbst aus und vor allem auch diese Gruppendynamik, die da herrscht. Also das ist eine sehr, mhm. ja auch... Mit, mit viel Gewalt verbunden, ja. sowohl psychisch als auch physisch, also hoher Druck, mhm. durchgehend eigentlich, und eben auch ja, körperliche Gewalt. Ähm, das Ganze hat meiner Meinung nach irgendwo den Anschein einer Komödie, teilweise sind ganz absurde, Bestimmt, ja. absurde Situationen, die teilweise fast an eine Komödie erinnern, gleichzeitig aber natürlich ganz düstere Stellen, also mhm. ähm, ganz, ganz eigene Stimmung, die der Film macht, ja. ist jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so... Wir ähm, haben den ebenfalls gemeinsam gesehen, aber ich finde, der war ein bisschen schwieriger, den ganzen da reinzukippen, also der Handlung zu folgen, mhm. in die Handlung ja. reinzukommen. Das ist wirklich
1: ähm, teilweise ein bisschen schwieriger auszuhalten und zuzusehen. Das stimmt, ja. Also es ist einfach wieder, wie du gesagt hast, das ist fast wie eine Komödie, also das ist die Kunst, glaube ich, von Lantimos, dass irgendwie er das schafft, durch total absurde, schräge Szenen, Dialoge, was auch immer eigentlich da, was, was Komisches reinzuschaffen. Also mit diesem, mit diesem psychologischen Horror fast eigentlich in diese Richtung. Absolut. Aber also ich glaube, äh, Dialog ist werden wir wahrscheinlich mit, mit einem Plakat gemeinsam zum Schluss dann auch nochmal nach allen Filmen besprechen, ja. weil das auch, glaube ich, ganz wichtig ist. Und wie du gesagt hast, diese Dynamik in der Gruppe, ist, finde ich, auch extrem gut rübergekommen im Film, auch durch ähm, technische Mittel, wie er das eingesetzt hat. Also vor allem mit, mit Kamerapositionen und Bilder wie er die einsetzt. Also zum Beispiel ist, ist da die Hierarchie auch wieder Mann-Frau, also Mann ist wirklich höher gestellt quasi. Es gibt ja auch in dieser Gruppe einen ganz kleinen Anführer.
0: Genau. Und der übt auch wirklich ähm, ja auch diese Gewalt auf. Also ist dann mhm. in dieser Gruppe Zwei Männer und zwei Frauen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, genau. ähm, und ja, es gibt da wirklich eine Hierarchie und mhm. das ist sicher auch interessant zu beobachten, das
1: Ganze. Genau, Es wird oft so dargestellt, da der Mann steht, wird von unten gefilmt, ganz mächtig und die Frau sitzt irgendwo oder ähm, die Frau wird überhaupt irgendwie vom Bild, also im Bild abgeschnitten und man sieht nun den Mann in, bei, bei Dialogszenen, mhm. solche Sachen, also auch wieder trotzdem etwas sehr Spannendes, finde ich, wenn man das so filmisch irgendwie auch noch unter, unterstreicht. Auf jeden Fall, also ebenfalls ein, ein, ein spannender Film, aber auf den
0: muss man sich schon einlassen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich finde, selbst die, die späteren Filme von, von Lantimos, die wir jetzt dann im Anschluss jetzt noch ansprechen werden, ähm, finde ich allesamt, oder sie werden sogar meines, meinem Empfinden nach immer leichter zu folgen, beziehungsweise die Handlung gewinnt dann immer ein bisschen an Fahrt sozusagen. Mhm. Und hat es mir etwas leichter gemacht, da auch wirklich Stimmt, reinzukippen. Ja. Ähm, ja, wenn du, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich sonst mhm. gerne über ja. den nächsten Film sprechen. Und zwar 2015 rausgekommen The Lobster.
1: Genau. Auch wieder mal wieder aufgeschrieben, dass er auch wieder in Cannes und bei den Oscar, Oscars ähm, erfolgreich war. In Kanada den Jurypreis gewonnen mhm. und war. Für, den Best-, für das beste Drehbuch bei den Oscars nominiert. ja Also man merkt schon, der hat auch international für ja, Foraure gesorgt. Mhm.
0: Und ja, um was geht es beim Film? Vielleicht magst du es ganz kurz mal
1: ähm, mhm. erläutern. Ähm, also es ist im Prinzip auch wieder eine, eine dystopische Welt, die Lantimos erschafft, ähm, in der äh, Singles in ein Hotel kommen, wenn sie nach einer gewissen Zeit keinen Partner oder keine Partnerin haben. Und in diesem Hotel haben Sie dann 45 Tage Zeit, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Wenn nicht, dann werden Sie nach diesen 45 Tagen in ein Tier Ihrer Wahl verwandelt. Genau. ist eigentlich das ist eine perfekte
0: Zusammenfassung. Die um, das bringt es auf den Punkt. Man kann sich schon vorstellen, in diesem Hotel herrscht ein bisschen eine angespannte Stimmung, <lacht> aber das Ganze wird von den Protagonistinnen und Protagonisten nicht hinterfragt. Also das wird, habe ich mhm. auch eben ganz ja, interessant das ist gefunden, das ist eigentlich auch in den anderen Filmen uh, so immer wieder Motiv, also genau. diese, diese Situation ist oft ganz dystopisch und
1: ja ein bisschen skurril, aber das heißt, es wird, wird nicht
0: hinterfragt, das Ganze. Genau, es
1: wird nicht hinterfragt und es wird aber auch im Film vom Regisseur, also von Lantimos, nicht erklärt, was ich auch sehr spannend finde. Er nimmt uns einfach mit in die Welt, erklärt nicht, warum das so ist, wo das herkommt, was auch immer, sondern stellt das einfach so hin. Auch wie es funktioniert,
0: also man, man sieht auch nicht, uh, wie das technisch gemacht wird, ja. sozusagen, diese Verwandlung in das Tier. Und das finde ja ich auch ganz, ganz oft sehr spannend, ähm, mhm. wenn eben was nicht gesagt wird. Das finde ich ja oft ganz viel wichtiger als das, was
1: man sieht oder was gesagt wird. Genau. Man muss auch noch dazu sagen, ähm, bevor wir zu den Themen kommen, dass ähm, das Casting von The Lobster eigentlich der, der erste Film ist, der jetzt mit, ja, mit internationalen Schauspielerinnen und Schauspielern arbeitet. Nämlich mit äh, Colin Farrell, Rachel Weisz und auch unter anderem ähm, Olivia Colman. Mhm. Also haben wir da jetzt wirklich auch einen, einen amerikanischen, bzw. englischsprachigen Cast. Stimmt, ja. Und das
0: wird uns ja auch äh, später noch begleiten, dieser, dieser Cast. Genau. Ähm, wen ich aber jetzt besonders ansprechen möchte, auch äh, Schauspielerin, was aber jetzt, äh, die jetzt da nicht dazugehört, zu diesen international bekannten äh, Schauspielerinnen und Schauspielern, und zwar ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ansonsten bitte gerne korrigieren. Ähm, Angeliki Papulia. Und zwar hat die okay. mitgespielt bei Dogtooth, Alpis und Lobster. Und die spielt jedes Mal eine zentra wirklich zentrale Figur, meiner mhm. Meinung nach. Und spielt extrem interessant. Also äh, in Dogtooth ist sie einer, eine dieser Töchter, dieser Familie, die älteste Tochter, mhm. die eine Schlüsselposition einnimmt. Dann ähm, in Alpis ist sie eines der Mitglieder dieses, dieser Gruppe und in Lobster hat sie, finde ich, fast die spannendste Figur. Also da ist sie, spielt sie eine Frau, die keine Gefühle hat. Also die ist ebenfalls in diesem Hotel untergebracht. Sie ist ein Single und hat keinerlei Gefühle und ist eigentlich im Grunde stellvertretend für diese Gesellschaft. Also es, es versucht jeder eine Partnerschaft zu finden, aber jetzt nicht der Liebe willen oder der Zweisamkeit will, mhm. sondern eher darum, ja jetzt nicht da eigentlich in ein Tier verwandelt zu werden. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was dieser Film thematisiert, also dass eine Partnerschaft oder so, zumindest habe ich jetzt ein bisschen für mich ganz persönlich ähm, interpretiert, dass eine Partnerschaft über ganz, ganz viele weitere Aspekte hinausgeht als die Partnerschaft an sich, also mhm. da gibt es ganz viele Sachen, die ein, mit einem ganz höchst selbst zusammenhängen, also das ist wirklich Liebe, Zweisamkeit, aber auch Individualität. Ganz genau. Ja. Diese, diese Figur strahlt nichts davon aus. Also die ist wirklich wie eine Maschine, die lebt. Mhm. Und
1: ganz, ganz interessant, ja. Stimmt. Und ähm, der Hauptdarsteller, also eben der, der Colin Farrell, den man da begleitet im Film, ähm, wählt sich eben wählt aus, in einen, in einen Hummer verwandelt zu werden, wenn er das nicht schafft. Und begleitet ihn da in diesem Film eben und wie du gesagt hast, also dieses Thema der Liebe, Individualität, auch wieder eigentlich, wer, wer bin ich, was, was macht mich aus und auch das ist wieder in so spannender Form eigentlich dargestellt, also dass da wieder, finde ich, extrem viel mit, mit Einstellungen, mit den Farben auch gespielt wird, das ist eher trostlos eigentlich mhm. das Ganze, nur in, in so beige, grün, dunkle Brauntöne, und ja. ja, das Ganze einfach eine sehr dystopische
0: Stimmung eben. Genau, sehr, sehr dystopisch. Und was ich ganz, ganz interessant finde, was eventuell auch zusammenhängt mit den anderen Filmen, es ist zwar immer eine sehr eigenartige Situation, aber dieses ganze Setting ist total normal quasi. Also es sind jetzt mhm. keine äh, ganz besonderen Orte, an denen da gedreht wurde. Es ist wirklich ein ganz normales Hotel. Es ist ja. ein ganz normales Einkaufszentrum, das vorkommt. Ganz normale Stadt. Und es mhm. wirkt alles, ja, es wirkt alles normal, aber diese Situation ist so anders und so skurril, ähm, was einfach da diese, diesen, diesen Kontrast bildet. Und das, glaube ich, ist auch nochmal so ein Mittel, diese Dystopie irgendwie nochmal darzustellen. Mhm. Yeah. Das, ist, das zieht sich eigentlich zum großen Teil durch, also vielleicht fällt da der, der, der letzte Film ein wenig raus, weil er einfach äh, in ja, einer anderen Zeit spielt, aber da kommen wir genau. dann noch drauf. Und ja, Lobster war für mich sogar, wenn ich jetzt, vielleicht sparen wir jetzt das Rating, <lacht> jetzt habe ich es wahrscheinlich schon zu viel mehr. verraten, äh, zumindest das eine verrate ich. Lobster war, glaube ich, für mich persönlich der beste Film. Also der hat mir am besten mhm. gefallen von okay. all diesen. Ja. Aber da sprechen wir vielleicht ganz am Schluss noch drüber. Mhm. Was,
1: was bei Lobster dann auch ähm, als ersten Film irgendwie anders macht, ist also nicht nur eben der neue internationale Cast sondern auch, dass das der erste Film ist, von Lantimos ist, wo jetzt eben extraterägetische Musik vorkommt. Ja. Und die wird jetzt in seinen Filmen unglaublich wichtig. Äh, also man merkt auf jeden Fall auch beim, bei der Musikauswahl seine Einflüsse, nicht nur bei der Kamera, zu der wir noch, noch kommen, eben auch bei der Musik nämlich. Also ich finde, dass da Kubrick auf jeden Fall ein großer Einfluss war, weil Lantimos eigentlich fast ausschließlich äh, schon bestehende Musik verwendet, also klassische Musik, Popmusik, Rockmusik, was auch immer, aber auf, vor allem eben sehr viel klassische Musik. Von allen, von wirklich vielen verschiedenen Komponisten, also Beethoven, Schnittke, das ist dann eher 20. Jahrhundert, äh, Stravinsky, schostakowitsch Richard Strauss, Barockmusik dann auch wieder, also wirklich quer durch und, und finde er schafft auch mit der Musik eine unglaublich spannende Stimmung, also wie er die Musik einsetzt.
0: Ist ja auch bei Kubrick so, also der macht es ja auch nicht irgendwie zufällig oder weil ihm die, ja. diese Musik so gefällt, sondern das hat immer im Grunde eine, mhm. eine, eine Bedeutung oder das ist schon sehr, sehr gezielt ausgesucht. Ja, ja ist auf jeden Fall spannend. Lobster, ähm, auch der Name oder beziehungsweise das Tier, der Hummer, äh, ist ja generell eine in der Kunst ja auch äh, Symbolfigur des Surrealismus. Also mm. sowohl bei Salvador Dali oder bei Max Ernst ähm, ist auch der Hummer als Figur vorgekommen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Mm. Auch ja, diese, diese ja, warum er überhaupt ein, mm. ein Hummer sein möchte. Das ist ja auch ganz interessant. Wird im Film angesprochen, aber ich glaube, das ist etwas, mm. was wir jetzt nicht verraten. So stimmt, als kleines, äh, kleiner Bonus, dass man sich diesen Film wirklich anschaut. Also ganz, ganz mm. große Empfehlung. Unbedingt ja. anschauen.
1: Und man könnte, glaube ich, jetzt noch viel über den Film sagen. Es ist alles sehr, man kann extrem viel analysieren. Im Film kommen sehr viele Symbole eben vor ja. oder es ist alles sehr bedacht ausgewählt. Jede Einstellung fast. Also da könnte man wirklich Einstellung für Einstellung wahrscheinlich analysieren und immer was, was dahinter entdecken irgendwie. Auf jeden Fall. Aber wirklich, ja, es lohnt sich, also Landtimos anzuschauen. Auf jeden Fall. Und ja, wenn man schon,
0: über Filme sprechen, die sich lohnen, anzuschauen, schauen wir gleich zum nächsten Film, und zwar The Killing of a Sacred Deer, ähm, 2017, rausgekommen, ja, und wieder mit Colin Farrell und
1: wahnsinnig spannender Film. Mhm. Ähm, es geht eben darum, dass der Colin Farrell, der Steven, ist ein Herzchirurg und hat immer Familie, eine Frau und zwei Kinder, und hat quasi so eine Bekanntschaft. Ein, ein, ein Jugendlicher, der Martin, äh, dessen Vater ist nämlich eben bei einer OP gestorben. Und Steven ist quasi irgendwie wie so ein Ersatzvater jetzt für diesen, für diesen Martin. Und nach und nach passieren eigentlich ganz seltsame Dinge. Der Martin wird immer mehr irgendwie zum Eindringling in diese Familie. Also er ist immer wieder zu Besuch und und trifft sich auch mit, mit, mit der Tochter von Steven. Und ganz plötzlich ähm, werden die zwei Kinder, also haben einfach eine Lähmung, können sich nicht mehr bewegen, sind ganz apathisch, sind essen nichts mehr, trinken nichts mehr und man weiß eigentlich nicht warum. Bis dann ähm, in einer Szene eigentlich erklärt wird, dass der Martin das äh, hervorrufen kann und das die Rache jetzt ist, weil sein Vater eben bei dieser Herz-OP wegen Steven gestorben ist. Ja, du
0: hast schon angesprochen Rache. Ähm, das deckt sich dann mit dem, mit dem Titel des Films ja auch, also genau. Killing of a Sacred Deer, die ja, Tötung eines heiligen Hirsches, würde ich das jetzt mal so mhm. übersetzen. Und da gibt es in der Mythologie die Geschichte der Iphigenie. Und die ist jetzt ganz, ganz, ganz grob gesagt, ähm, Agamemnon hat einen hat einen Hirsch getötet und das wird dann bestraft, indem er dafür seine Tochter opfern muss. Genau. Jetzt ganz ganz ja, doch, in einem ja, Satz. Ich aufgeschrieben. Aber <lacht> sehr schön. Ähm, genau, also im Grunde geht es dann darum. Also dieser Martin macht dann Druck auf den Steven, der mhm, muss so. dann in irgendeiner Form ein Opfer bringen. Und ja, es geht, du hast es auch schon angesprochen, wieder um einen Eindringling in, in ein System, in die Familie. Mhm. Und das, wie das passiert, finde ich ja so spannend. Also das ist eigentlich ein schleichender Prozess. Mhm. Ähm, der vereinnahmt dann einzelne Familienmitglieder ein wenig. Und das ganze Konstrukt dieser Familie wird durch
1: diesen Martin gestört eigentlich mehr. Genau, also es ist... Eigentlich dieser Martin ist fast wie eine, eine Gottesfigur, eigentlich, der bestimmt, was, was gut und böse ist, wer, wer leben kann und wer nicht. Und ja, und er spielt dann mit Bestrafung, eben plötzlicher Heilung auch. Und wird einfach dargestellt, wie du gesagt hast, schleichend eigentlich, eigentlich wie in einem klassischen Horrorfilm, also eine plötzliche Bedrohung, die da der Familie irgendwie irgendwie zukommt und man kann sich nicht wehren. Ja, und ist auch äh, mit klassischen Horrorfilmen, habe ich hab jetzt gleich auch an Musik
0: gedacht, also auch dieser Film verwendet mhm. extra die Musik und ganz präsent ist jetzt die erste Szene im Film, also wirklich die, die, die Anfangssequenz genau. ja.
1: ähm, und da ist ja auch die Musik eigentlich sehr, sehr prägnant. Mhm. Also sowohl bei der ersten Szene als auch bei der letzten, nämlich da schließt sich eigentlich so ein Kreis, auch so, so, ein, so ein Handlungskreis, weil es beide mit geistlichen Werken anfangen mhm. äh, ja, oder aufhören. Das erste Werk ist nämlich äh, von Johann Sebastian Bach aus dem Stabat Mater äh, und es heißt Jesus schwebt am Kreuz. Also mhm. sieht man auch schon eigentlich, dass Religion da von Anfang an irgendwie in dem Film eine große Rolle spielt. Und das letzte Stück ist dann eben aus der Johannes Passion Herr, unser Herrscher. Und das ist quasi in der Passion der Moment, wo Jesus gekreuzigt wird. Mhm.
0: Ist jetzt, <lacht> ich habe das jetzt nämlich nicht so genau gewusst, deswegen habe ich es angesprochen, weil ich mir sicher ja. war, dass du äh, ja. was notiert hast dazu. Ähm, aber das passt natürlich perfekt. Also genau. ähm, auch anschauen und ist sicher ein Film, der mit ganz, ganz viel technischen Sachen auch spielt oder mhm. auch mit der Musik. Und das ist einfach sehr, sehr stimmig. Ähm, genau. Was mir jetzt da einfällt, was mir vielleicht bei diesem Film Sogar am extremsten aufgefallen ist, sind die ganz speziellen Kameraeinstellungen ja. oder auch die Dialoge, was auch ganz, ganz mhm. ähm, relevant ist. Was wir vielleicht jetzt kurz ansprechen können, das gilt nämlich auch für die vorhin besprochenen Filme. Ähm, die Fall. Dialoge sind oft wirkt ein bisschen sarkastisch oder zynisch, weil sie einfach so, wie soll man sagen, so, so ganz irrelevante Themen oft behandeln genau. und das gar nicht so beiläufig, sondern ganz zentral, also jetzt konkret denke ich jetzt bei Killing of a Sacred Deer an ein Gespräch über eine Armbanduhr mhm. und zwar wird eine Armbanduhr dann in irgendeiner Art und Weise schon eine Rolle spielen, das schon, ja. aber, aber es ist in, in, dieser, in dieser Sequenz dauert es irrsinnig mhm. lang und total emotionslos, genau, das wirkt es fast Genau, ja.
1: emotionslos und ganz kühl und trocken sind die Dialoge, also nicht nur da jetzt bei Killing of a Sacred Deer, auch in Alpis und Lobster. Vor allem Lobster eigentlich auch, also da genau. ist ja, ja extrem,
0: da wirkt es fast, wie wenn einfach die Gedanken eins zu eins ausgesprochen werden oft, mhm. ähm, ohne
1: irgendeinen emotionalen Filter vielleicht davor
0: zu setzen, ja. ganz interessant auf jeden es Fall. Es ist ganz
1: schwer zu beschreiben irgendwie, das muss man sich auf jeden Fall anschauen, weil ja, das kann man eben gar nicht beschreiben, wie das irgendwie wirkt, es ist einfach unglaublich schräg, es ist wirklich ein ganz, ganz trocken, emotionslos, fast wie Maschinen eigentlich und mhm. Das ist ein Mittel, wo er, wo Lantimos, glaube ich, das schafft, dass die Filme so absurd sind. Und eben auch ähm, bei Killing of a Security, was man glaube ich, noch ansprechen können, sind eben schon diese ganz, ganz speziellen Kameraeinstellungen und, und Kamerafahrten, ja. die einerseits auf jeden Fall eben auch wieder an Kubrick und, und The Shining zum Beispiel erinnern. Mhm. Oder auch, ähm, er verwendet nämlich ganz viele... High Angle, also wirklich von ganz oben irgendwo aus einer Ecke gefilmt, ja. wo er dann mit den Protagonisten mitgeht, was, glaube ich, ganz eindeutig ist, dass das eigentlich wie so eine, ja, wie eine höhere Macht ist, die quasi da zuschaut und mitgeht und das eigentlich dem ganzen Film die, das Thema eigentlich gibt. Das stimmt, ja. Also es ist vor allem, ja, die Kamera ganz, ganz
0: zentral. Also wir haben, wie gesagt, jetzt oft, in Innenräumen oft, dass es aus einer oberen Ecke gefilmt wird mhm. und es bekommt dann eine ganz eigene Dynamik dieser Raum oder schaut ganz, ganz eigen aus, beziehungsweise wirkt oft sehr, sehr bedrohlich oder auch ja juristisch zum Beispiel, mhm. ähm, wenn Figuren ganz, ganz klein sind und aus den Fenstern beobachtet werden genau. ähm, oder Beobachtung und sonst auch, man sieht oft, die Einstellungen sind ganz speziell, also man sieht oft, Füße oder nur Unterkörper, mhm. auch ohne, ähm, ohne, Gesicht. ohne Gesicht, auch bei Dialogen teilweise ja. und eben von oben herab oder dass eben diese, diese Figuren nur von der Seite gezeigt werden und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das zu beobachten mhm. und mir ist vor allem aufgefallen, diese, diese Einstellungen von oben, von der Ecke beziehungsweise ja. irrsinnig lange Gänge, wo mhm. die Kamera von oben die Mitfährt. Protagonisten oder Protagonistinnen ja, ja. verfolgt quasi, das ist mm. schon was ganz Besonderes.
1: Er verwendet auch in, in Innenräumen manchmal Totalen, äh, die irgendwie überhaupt nicht passen irgendwie, also die man sonst aus, aus gängigen Filmen eigentlich nicht so kennt und was irgendwie fast so wirken lässt, als wären die Personen eigentlich nur in so einem kleinen Puppenhaus irgendwie und mhm finde ich, passt wieder auch eben perfekt zu dem Film, weil es einfach eigentlich so Figuren sind, die halt nach einem bestimmten Schema von irgendwem spielen müssen. Richtig, ja, und
0: das Ganze nicht hinterfragen, sondern in diesem System mitspielen. Das, ja. genau. ähm, wahnsinnig interessant liegt wahrscheinlich auch daran, dass ja, Lantimos gerne mit einem Team arbeitet von Leuten mhm. und das zieht sich durch, also bei... Eigentlich allen bisher besprochenen Filmen, also Dogtooth, Alpis, äh, Lobster und Killing of a Sacred Deer, ist das Drehbuch da. immer gemeinsam geschrieben worden mit F.T. Miss Filippo. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ausschlaggebend für diese, die, diese Dialoge ja. und diese ganz eigene Endhaltig. Art und Weise, mhm. wie,
1: dies, wie das Ganze Find wirkt. Nicht umsonst eben auch für, für Bestes Drehbuch bei den Oscars oder in Cannes äh, nominiert oder auch gewonnen, weil das Drehbuch ganz was einzigartiges ist bei diesen Filmen und von diesem Drehbuchautor.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall extrem spannend, das anzuschauen. Also, Das mm. hat mir ganz großen Spaß gemacht, ja. ähm, das Ganze anzusehen. Und da könnte man mm. sich ja Stunden damit verbringen, ja. das Ganze <lacht> zu analysieren.
1: Mm. Auch die Kamera ist eben auch bei all diesen Filmen, die wir bis jetzt besprochen haben, vom Gleichen, nämlich von Timios Bakatakis. Mhm. Und der hat übrigens, ich äh, glaube, 2018 oder 2019 war jetzt der Film. Ähm, zum österreichischen Horrorfilm The Lodge hat auch äh, Timius Bakatakis die Kamera gemacht. Und auch da ist wieder dieser Kamerastil eigentlich bemerkbar. Mhm. Ja, somit haben wir auch unseren
0: regionalen Auftrag erledigt. Genau. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch zum letzten mhm. Film, zum aktuellsten Film, zum aktuellsten Langfilm muss man sagen. Ja. Ähm, und zwar The Favorite. Okay. Der ist 2018. Äh, erschienen, wurde aber in einer anderen Konstellation ähm, geschaffen. Also Drehbuch und Kamera mhm. wurden äh, quasi ausgetauscht, mehr oder weniger. Also diese das ist dann nicht mehr das gewohnte Team. Und ich finde, das merkt man schon. Aber mhm. vielleicht sollte man wie immer, oder <lacht> wie immer ist gut gesagt, aber vielleicht sollte man heute wieder mit der Handlung starten. Um was geht es bei The Favorite?
1: Ja, es ist eigentlich auch, kann man es wieder in einem Satz sagen, also es ist auf jeden Fall mal ein historisierender Film, der ähm, im 18. Jahrhundert spielt, und zwar zur Zeit der englischen Königin Queen Anne. Mhm. Und eigentlich zeigt der Film einfach ja, ihr Leben am, am, am Hof, könnte man sagen, äh, mit ihrer, wie sagt man da? Ja, fast ein wie eine Beraterin.
0: Ja, irgendwie. wie so eine Beraterin. Die es, ist wie so beste, es ist eher so beste Freund, oder Beraterin, yeah. beste Freundin, eine ganz besondere Bezugsperson. Genau, ja.
1: die äh, Sarah Marlborough, gespielt auch wieder von der Rachel Weiss, die hm. eben auch schon in äh, The Lobster gespielt hat. Queen Anne wird gespielt von Olivia Colman. Sie hat übrigens auch für diese Rolle ähm, den Oscar gewonnen als beste Schauspielerin. Und in einer Nebenrolle auch dann die Cousine von der Sarah Marlborough, die Abigail Masham, gespielt von der Emma Stone. Mhm, genau, und es geht im Grunde, kann man es zusammenfassen,
0: in einer Dreierkonstellation von drei Frauen. Also dieser Queen, die Beraterin, wenn man, wenn man so mag, und deren Cousine. Das ist dann eine Dreierkonstellation. Und da geht es um... Intrige, Verrat, um, um Neid ganz, ganz viel. Mhm. Und das finde ich auch schon ganz spannend. Also das ist dann der erste Film, der wirklich ganz zentral um, äh, mit Protagonistinnen ähm, mhm. spielt quasi. Und was ganz bemerkenswert ist, sind meiner Meinung nach die Bilder. Also diese ähm, ja. Ja, ganz eigene Art und Weise, wie das dargestellt ist. Wahnsinnig schön das Ganze. Sehr, sehr viel mhm. in Innenräumen, in, in, in den Palastgebäuden und sehr, sehr prunkvoll. Auch die ja. Kostüme, wahnsinnig prunkvoll und schön gestaltet. Mhm. Sehr, sehr ästhetisch. Und ja, es handelt von dieser, dieser, dieser Dreierbeziehung und ja auch irgendwie diese Spannung oder diese persönliche Spannung mhm. zwischen
1: Politik und Privatleben der Queen. Genau. Und ja, ja sehr, sehr ja, viele Facetten. Es, es spielt auch trotzdem mit, auch mit dem gleichen Thema eigentlich wie in allen anderen Filmen. Also um, ein Eindringling, der quasi in eine Welt hineinkommt, weil die, die Emma Stone ähm, jetzt keine Adelige ist, sondern quasi da jetzt an im im Palast ankommt und eigentlich einfach da ein bisschen ja, Arbeit haben möchte oder, oder ihre, ihre Cousine auch besuchen möchte und nach und nach sie immer mehr aber die Rolle von, von dieser Beraterin einnimmt und sie versucht zu verdrängen eben. Genau, also wieder ein Eindringling in einem
0: bestehenden System, und ja ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, diesen Film zu beschreiben. Es ist äh, gleichzeitig schön, es ist äh, lustig, es ist traurig, es ist dramatisch. Ja. Ähm, da passiert wirklich alles, was man so, so braucht. Gemischt
1: und, mit Realität und Fiktion. Also es ist genau. nicht alles, alles äh, wie es wirklich war, sondern da, da wird gemischt. Genau, also wer sich einen Geschichtsfilm erwartet,
0: der ist da schon falsch. <lacht> Allerdings wer es gerne mag, histori historisierende Filme oder wen das das alte England auch interessiert, kommt das mm. sicher auf, auf seine Kosten, weil alleine, sage ich mal, die, die ganzen Kostüme und die Schauplätze mm. sind so, ja, ja, ja schon für mich authentisch wirkt das Ganze mm. und sehr ästhetisch.
1: weil da muss ich jetzt kurz enttäuschen. <lacht> ja. Aber das haben wir ziemlich spannend gefunden, weil es nämlich ganz subtil gemacht ist, dass die, ähm, die Kostüme nämlich auch gemischt sind mit, mit modernen Stoffen quasi. Ja. Das ist zum Beispiel voll, voll an gegangen. Ja, aber man, also ich habe es, muss ich sagen, auch nicht gemerkt. Aber ich habe mir dann noch eine Szene angeschaut, wo, wo man es dann schon gemerkt hat, wenn man es weiß, dass sie nämlich ganz viel mit Jeansstoffen gearbeitet hat, Aha. also irgendwie bei, bei manchen Kostümen Jeans eingebaut hat, der Jeansstoff oder auch Tülstoff, den es eigentlich zu der Zeit noch nicht gegeben hat. Ja, vielleicht wirkt es gerade deswegen für mich so authentisch, weil ich das dann nicht hinterfrage irgendwie. Weil es ja, für mich eben. so normal wirkt und deswegen eventuell Aber, Aber ist es ganz interessant. Sehr spannend gefunden. Und auch, auch da wieder, wie bei allen, also vor allem wie bei Lobster und Killing auf a Secret Deer, ist auch da wieder die Musik ganz, ganz wichtig. Es kommt wieder extra Musik vor. Und da wird auch wieder gemischt, also mit quasi neuer Musik mit barocker Musik, die auch zu der Zeit passt, die es gegeben hat, aber auch mit Musik, die es eigentlich zu der Zeit noch nicht gegeben hat. Mhm. Also da wird auch irgendwie mit den Zeiten gemischt. Es spielt Olivier Messiaen, ein französischer Komponist, eine große Rolle. Da gibt es ganz viel Orgelmusik in dem Film von ihm, die nämlich auch ganz, also die Musik allein hat schon einen ganz eigenen Charakter. Und ich finde, die hat eigentlich perfekt zum Film gepasst, weil beides sehr schräg ist, sagen wir mal so. Ja, auch schräg ist wieder
0: eine Tanzszene. Also wir haben wieder eine ganz mhm. irre, ganz besondere Tanzszene im Film. Ja. Und auch wieder, was ich noch für alle Filme pauschal ansprechen möchte, wieder auch Zeitlupenszenen. Also es gibt immer wieder mhm. eine Slow Motion, die in ganz bestimmten Momenten vorkommt. Ja. Und ja, auch, auch in diesem Film, also das ist wieder fast eine... Erinnert fast an eine Komödie. Also, das ist eigentlich eine lustige Situation, mhm. wo, wo auch dieses Slow Motion vorkommt. Also, das ist ein, ein Entenrennen, wenn ja. ich mich jetzt richtig erinnere. Also, ähm, quasi diese, diese Menschen, diese Männer genau. auch am, am auf dem Hof veranstalten ein Entenrennen. Wer die schnellste Ente hat. Wer die schnellste Ente hat, ja. Und
1: das Ganze wird, wird unter mhm. anderem in Zeitlupe dargestellt. Mhm. Aber das ist irre, also in einer genialen Zeitlupe. Und genial, ja. Ich finde es, da wird eigentlich ganz deutlich, wie absurd eben die, die Situation ist. Und ich glaube, das ist genau, was man wahrscheinlich mit Zeitlupe allgemein oder mit dieser Zeitlupe äh, bewirken möchte. Also, äh, wie du gesagt hast, auch in allen anderen Filmen setzt Lantimos immer Zeitlupensequenzen ein. Entweder sie stellen ihm was ganz Absurdes da, um das fast eigentlich äh, lächerlich zu machen, mhm. oder es ist eine heftigere Szene, wo dann die, die Intensität vielleicht noch stärker
0: wird. Ja, da denke ich jetzt an Lobster, wie du das denkst. Also das ist auf jeden Fall, steigert die Intensität und ist jetzt keine lustige Szene, mhm. eher ernst und düster. Ähm, ja, und das, das verbindet ja auch alle Filme oder das Werk von Lantimos. Also dieser, dieser Bogen zwischen düster. Die meisten Filme werden als, als Drama äh, mhm. geführt. Und ja, ich bin eigentlich gar nicht unzufrieden mit dieser Entwicklung. Ja. Also ich glaube, das kommt ganz gut hin, unterm Strich. Ähm, und haben aber immer irgendwas
1: was düsteres, ja, das gruseliges und das ist vielleicht auch Psycho dieses Eindringen. Mhm. Psycho-Thriller, Psycho-Horror in gewisser Weise fast. Ja, als ist also es geht schon in die Richtung, was ja. da vielleicht noch
0: am ehesten rauskommt, ist The Favourite. Genau. Meines ja. Empfindens noch. Also das ist eigentlich ein ja, spannender Film, interessanter Film, mhm. der aber jetzt, finde ich, jetzt nicht ganz so in diese düstere, psychologische ja, äh,
1: Riege geht. Also das ist dann wirklich... Ich glaub, also jetzt überhaupt nicht irgendwie abwertend gemeint, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, der am Mainstreamigsten ja. Film von, von Lantimos. Ja, das
0: habe ich gerade probiert, irgendwo <lacht> zu, <lacht>
1: zu, zu sagen. Aber, aber trotzdem ja. auf jeden Fall großartig gemacht und eben auch, auch total in seinem Stil. Also der kommt auf jeden Fall trotzdem raus, finde Ist, finde ich, eine, sch eine schöne Mischung zwischen Lantimos,
0: seinem, seinem Stil und das, mhm. das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er mit anderen Leuten gearbeitet hat. Also das ist dann ja. vielleicht genau diese Mischung, genau, die, ja. die diesen Film dann wieder ausmacht. Also sicher geht eher in den Mainstream, aber es ist ganz klar zu erkennen, wer mhm. den gemacht hat.
1: Ja. ja, und wie du gesagt hast, auch da in, in The Favourite haben wir wieder eine unglaubliche Tanzszene. Also ich glaube, man könnte allein mit dem Thema Tanz im Film oder Tanz in Filmen von Lantimos also eigentlich einen ganzen Abend füllen. Mhm. Weil, also da gibt es wirklich, in jedem Film hat er immer ganz spezielle Tanzszenen, die ja, die oft unerklärlich sind, warum er das eigentlich so macht. Also es ist ganz schräg.
0: Ja, das stimmt, aber das ist, weiß vielleicht dann wieder diesen, diese schließt oder diese biografische Klammer, dass ja auch hm, Lantimos schon, schon in den 90er Jahren schon gearbeitet hat mit äh, Tanzvideos und hm. ja, auch sicher in dieser, in dieser Richtung einiges weiß oder gesehen hat schon.
1: Ja, stimmt, ja. Könnte man schon vorstellen.
0: Ähm, worauf ich jetzt noch eingehen möchte, schlussendlich, das waren jetzt mal alle Langfilme von Lantimos bisher. Ähm, wir haben beide noch einen Kurzfilm gesehen, das was auch das neueste Werk von Lantimos ist, wenn ich mhm. da jetzt richtig informiert bin. Und zwar Nimmig. Äh, 2019, ein Kurzfilm, der zwölf Minuten dauert und der ist wieder richtig Lantimos. Ja. Also der ist wieder ganz düster, ganz eigenartig spielt mit der Doppelgänger, ähm, mit dem ja, Doppelgängermotiv. Ja. Vielleicht probiere ich es jetzt auch noch mal ganz kurz, das Ganze zu beschreiben. Nämlich, da geht es um, oder man sieht zumindest einen Mann, ganz am Anfang ähm, und der trifft oder sieht in der U-Bahn eine Frau und diese Frau beginnt, so wirkt diesen Mann zu verfolgen. Und ja, es wird dann eine, eine normale Verfolgungssequenz gezeigt und schlussendlich aber nimmt diese Frau mehr oder weniger den Platz ein von diesem Mann. Und dieser Platz ist sowohl im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld, dieser Mann wird komplett ersetzt genau. und wird auf eine ganz, ganz eigene, skurrile, komische Art und Weise gezeigt.
1: Mhm. Und es wird auch wieder nichts hinterfragt von der Familie. Also
0: genau, also da gibt es die ganz komische oder befremdliche Szene, wo eben dieser Mann nach Hause kommt, sperrt auf und diese vermeintlich fremde Frau sperrt mhm. mit dem identischen Schlüssel wieder hinter genau. ihm die Tür auf. Und dann kommt die Konfrontation mit der Familie und die Familie
1: wirkt zwar etwas irritiert. Genau, und der, der Vater fragt dann ja, sagt sie jetzt, wer der, 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 der wirkliche Vater ist und die Kinder sagen, naja, wo, woher sollen wir das wissen?
0: Ja, wir sind doch nur Kinder, sagen genau. sie dann. <lacht>
1: Also wirklich ja, das fast super
0: Das fasst super zusammen, dieser, dieser eine Satz eigentlich. Und da kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, auf YouTube zumindest den Trailer anzuschauen, ja. weil auch der Ton von diesem Kurzfilm mhm. ist ganz, ganz besonders. Ton, genau. Musik, da bist du natürlich der Experte von uns beiden. Ja. Aber das ist mir aufgefallen, das ist im Grunde ein vollkommener Soundteppich, der da drunter liegt mhm. und ja. einfach irre. Also das lässt sich nicht anders zusammenfassen als wie mit, mit
1: irre. Das stimmt. Also auch da wieder äh, Drehbuch. Die Dialoge sind auch wieder von vom Filippo. Kamera eine andere, aber wieder trotzdem im, im Stil von Lantimos. Also er arbeitet ganz viel mit, mit diesen Kamerafahrten, wie wir schon mhm. erwähnt haben. Auch äh, in The Favorites und in Nimic jetzt da Ganz viel mit äh, Fischaugenlinsen, also total ja. verzerrte Bilder, was auch das ganz ab absurd wirken lässt. Also ja. Und auch in diesem Kurzfilm sieht man eben, also das ist ganz
0: genau. ganz eindeutig wieder dieses Eindringling-Motiv. Also es, mhm. es, es, es nimmt eine Person zieht, zieht den ich, Platz einer anderen Person ein. Und das wirkt wahnsinnig äh, skurril, befremdlich. Und diese Stimmung, die dieser Film aufbaut in nur zwölf Minuten, das zeigt, was, was für ein Könner was ist.
1: Ja. Das ist wirklich großartig. Und wenn wir jetzt noch nicht äh, über, die, über die Plakate gesprochen haben, das fehlt jetzt noch.
0: Genau, so ist es. Ich wollte selbst gerade irgendwo hinführen, ja, aber ich habe nicht <lacht> genau wusste, wo ich äh, jetzt diesen Übergang schaffe. Hat die Überleitung. <lacht> aber ja, die Plakate sind vielleicht mindestens genauso wichtig wie die Filme selbst. Also mhm. ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall mal durchzuschauen, alle Plakate anzuschauen. Wir werden sie auf mhm. unserem Instagram-Kanal noch posten. Aber. Ja, sprechen wir ganz kurz drüber. Die Plakate sind gemacht von Vasilis Mamazakis. Mhm. Ähm, der kommt aus der Werbebranche, macht aber auch ja, Cover für, für Schallplatten, für CDs, für Bücher und so weiter. Also der macht unterschiedlichste Designs und ja, sie sind ganz, ganz was Besonderes. Mhm,
1: auch ein ganz eigener Stil, der sich dann wieder durchzieht. Aber finde ich, perfekt zu den Filmen eben passt, weil das Plakat alleine könnte man dann immer eigentlich schon extrem viel analysieren mhm. und herausholen. Und nur diese, dieses eine Bild auf dem Plakat quasi spiegelt, finde ich, eigentlich die ganze Stimmung und die ganze Thematik des Films wieder in nur einem Bild. Genau, aber das bringt es jetzt auf den Punkt. Ja. Und, und ich finde, man, man muss, um den
0: Film zu verstehen, das Plakat sehen und um das Plakat zu verstehen, den Film sehen. Mhm, und das ist das irgendwie eine, eine Wechselseitigkeit. Ja. Und die Plakate sind meistens sehr subtil gestaltet. Also da ist mhm. auch viel, viel Freiraum, viel negativ. Und ich habe heute gerade ein, ein Interview gelesen, da wurde gefragt, ob das... Das schaut fast so aus, als würden quasi keine Pressestimmen gefunden werden oder keine positiven <lacht> Kritiken, die mhm. normalerweise dann in diesen Plätzen ähm, draufstehen. Aber es ist total viel äh, Freiraum und ganz, mhm. ganz besondere Motive, die, wenn man den Film kennt auch gut deuten kann Spannend, und ja, stimmt. sehr, sehr empfehlenswert, sich dazu durchzuschauen. Aber wir posten sie und mhm. dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Genau. Gut, vielleicht ganz abschließend eine extrem subjektive <lacht> Einschätzung. Welcher Film, Erwan, hat dir oder kannst du ein Rating machen,
1: zumindest von den Langfilmen? Ich probiere es einmal. Also ich glaube, wenn ich mal unten anfange... Mhm. Dann würde ich unten Alpis geben. Okay. Einfach weil es trotzdem zwar in seinem Stil ist, aber mich nicht, nicht ganz so abgeholt hat irgendwie wie die anderen. Und von dieser. Es ist so trotzdem schräg, aber nicht ganz so. Hat mich nicht ganz so abgeholt. Mhm. Puh, und dann, dann wird es schon schwierig. <lacht> dann würde nämlich ähm, glaube ich. The Lobster okay. hinsetzen. Dann the Favorite, Killing of a Sacred Deer und ganz oben dogtooth
0: Okay.
1: Kann find sein, ich dass sie das aber vielleicht wöchentlich
0: ändert. <lacht> also <lacht> ja, uh, ja finde ich auf jeden Fall spannend. Also ich hätte jetzt meiner mhm. Einschätzung nach, so wie ich jetzt dich kenne, hätte jetzt eher gedacht, dass uh, Killing of a Sacred Deer auf Platz 1 landet und Favorite knapp dann auch auf Platz 2, aber finde ich interessant, dass ich die das äh, falsch eingeschätzt habe. Aber ich selbst kann mit dem, wäre jetzt übertrieben zu sagen, untersten Platz, weil den hat eigentlich keiner verdient, aber auch mhm. Alpis. Und eigentlich auch aus demselben Grund, ich bin gern einer, der auch ja in eine Story ein bisschen reinkippt, ähm, mhm. auch wenn das so filmanalytisch eher ein bisschen kontraproduktiv ist, aber es ist einfach mein, mein subjektives Empfinden. Deswegen auch Alpis ganz unten dann, dann wird es auch schwierig, kurz, äh, <lacht> kurz überlegen. Ja, hm, schwierig.
1: Sind auf jeden Fall. Ja. Äh,
0: ein, okay. Vielleicht dann schon Killing of a Sacred Deer. Mhm. Obwohl eigentlich, na, das wäre nah, wär, <lacht> nah, nah, <das> wär unfair. <lacht> uh, okay, dann mache ich es ganz hart. Dann, Also Alpis, The Favorite kommt dann mhm. tatsächlich. Dann Killing of a Sacred Deer, Dark Tooth und The Lobster auf Platz 1 bei mir. Ja. ja, spannend. Und einfach aus dem Grund, weil der genau diese, diese Brücke schlägt zwischen skurril ähm, und trotzdem irgendwie eine Story, die wahnsinnig spannend ist. Und mhm. mich wirklich abgeholt habe und bin da richtig reingekippt und ja, war für mich echt
1: sehr, sehr empfehlenswert. Aber es ist kein Film dabei, den ich den ich nicht empfehlen würde. Das stimmt, ja, das ist bei mir so. Also, also Lantimos ist wirklich ein unglaublich spannender interessanter Regisseur in einem ganz eigenen Stil, wo man, glaube ich, den Einfluss trotzdem auf jeden Fall merkt, den er hat, kann man nicht leugnen, und wo man, glaube ich, schon sehr gespannt sein kann, was da als nächstes kommt von ihm.
0: Genau, ja, ich hoffe, es kommt bald was und hoffentlich mhm. können wir das bald dann im Kino wieder anschauen. Unbedingt, ja. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, mhm. bleibt gesund und habt euch lieb. Prost, prost.